0: Голосовой чат Радио Движение Прошедший сезон Единой Лиги ВТБ завершился неожиданно. ЦСКА «Зенит» уступил фантастической финальной серии и, как ни странно, еще больше к себе подогрел интерес. Этот стрим с одним из лучших баскетбольных экспертов Владимиром Гомерским, составлен на основе вопросов, которые были опубликованы в чате телеграм-канала «Радиодвижения» и первые новички армейцев в сербе «Давидовицы». Мне кажется, что ДН Давидовиц
1: очень универсальный нападающий. В своей команде, в «Цервене-звезде», он же играл и на позиции третьего и четвертого номера. Рост позволяет, физическая сила, он не очень прыгучий, поэтому стартовую пятерку я вижу в следующем составе. Уэйр и Швед – пара задних, а и Давидов – пара форвардов, и Милутинов в центровой. Это очень боеспособная пятерка, с моей точки зрения, и мне кажется, что то и еще четыре человека с достаточным опытом игроки ротации. Это уже нормальный
0: состав, который может бороться за первенство в единой лиге ВТБ. Вот такой вопрос. Как вы считаете, кто в обновленном составе ЦСКА будет выполнять роль формального и неформального лидера на площадке и за ее пределами? От кого можно хотя бы ожидать подвигов в решающие моменты? Вот подвигов я вам перечислил
1: пять человек, а еще есть Курбанов, Антонов, Хоменко, и от этих девяти в любом случае можно ожидать подвигов, но селекция же не завершена еще, мы еще не знаем полную заявку. Но, представляя себе концепцию баскетбола тренера Эмила Райковича, мне кажется, что подвигов нужно ждать от команды. Он же ведь в нападении, да и в защите тоже, он приверженец командной игры, чтобы соперник не знал, откуда ждать удара. Понятно, что есть лидеры. Милутинов и Швед — лидеры. Уэйр может быть лидером. Но из перечисленных мною девяти фамилий, любой в отдельно взятой игре может показать
0: сверхрезультативный баскетбол. Насколько сильно на равновесие игровом и психологическом сказалась потеря стольких баскетболистов ведущих? Потеря
1: некоторых игроков стартового состава, сильных легионеров, все это в конечном счете сказалось на результате. ЦСКА в серии до четырех побед в финальной серии единой лиги уступил «Зениту». Это результат. Мне казалось, что серия вполне могла закончиться в пятом матче со счетом 4-1. Но на ошибках учится, на своих быстрее, чем на чужих. Я надеюсь, что эти ошибки учтут и тренер, и руководство клуба, и те игроки, которые в клубе остались, и больше их не повторят. Ну, во всяком случае, такую надежду я питаю. А по поводу потери, понимаете, ведь если бы только ЦСКА потерял сильных игроков, да, по ходу сезона, все же потеряли. Так что нельзя говорить, что кто-то получил от этого преимущество. Насчет Райковича спрашивают. Райкович интересный с моей точки зрения тренер. Во-первых, ему всего 44 года, причем 44 еще исполнится только в сентябре. Тренерский стаж 2006 -го. Он с сильнейшим македонским клубом на родине поработал с работничками. Это название команды. Поработал в Польше, поработал в России. И теперь он, как сказал, осуществилась его мечта... Он будет тренировать ЦСКА, клуб с именем. Его команды, которые он тренировал, как мне кажется, очень хорошо и разнообразно играли в нападении, несколько хуже в обороне. Он предпочитает быстрый баскетбол, но он ставит и хорошее, качественное, позиционное нападение. И еще один момент, про который я не могу не сказать. Он не фантазер. То есть он знаком со всеми современными, самыми популярными и действенными тактическими схемами. Но он не будет придумывать что-то, на что у него нет исполнителей в ЦСКА. И поэтому я думаю, что у ЦСКА будет очень и очень разумное, правильно выстроенное позиционное нападение. А вот как ЦСКА будет бежать, этого я сейчас, ну, в смысле, переход от защиты к нападению, насколько быстро это будет происходить, вот этого я на самом деле представить себе не могу.
0: Приходить тренеру после не чемпионства, так и написано, вот такой вопрос, это большой риск. Понимаете, вот тот,
1: кто спрашивает, плохо представляет себе, ну, собственно, психологию растущего тренера. Райкович амбициозен. И, скорее всего, тот факт, что ЦСКА не стал чемпионом Евролиги в прошедшем сезоне, это еще один фактор, который подтолкнул его к принятию этого приглашения, принятию этого решения жизненного. Он хочет доказать, что с его приходом армейцы выиграют и будет стараться все для этого сделать Я еще раз подчеркну Он амбициозный молодой тренер Я желаю ему успеха
0: Райкович должен найти контакт со Шведом Прокомментировать это как-то можно? Вполне могу Леша Швед В этой команде в ЦСКА следующего сезона
1: Будет главной угрозой армейцев на периметре Кроме этого он очень разнообразный игрок В нападении он же и передачи голевые хорошо раздает но у него нелегкий характер. И здесь не столько от шведа, сколько от Райковича будет зависеть. Найдут они быстро общий язык, взаимопонимание. Будут ли поставлены перед шведом задачи, которые Лёше будет интересно на площадке решать? Это тоже от Райковича зависит. Но ведь это не секрет. И я думаю, что Эмил к этому готов. Или готовится сейчас. Во всяком случае, в предсезонку он должен войти готовым с тем, чтобы установить нормальные рабочие отношения со всеми игроками команды. Это часть работы тренера, тем более с таким лидером, как шлем.
0: Насчет Тимофея Мозгова интересуется, мог бы он помочь ЦСКА?
1: Я не согласен с этим мнением, я не думаю. Тима очень хороший человек, прекрасный. Но его, так сказать, пик в баскетболе давно прошел. И понятное дело, что та травма, которая привела к тому, что он закончил свою карьеру преждевременно в НБА, что он даже в такой команде, как Руна, не смог себя проявить в этом сезоне, говорит о том, что нет. Особую пользы ЦСКА, даже в качестве бэкап-центра, нет, не думаю. Я к нему с большой симпатией отношусь. Но мне кажется, что все. Его карьера подошла к концу. Славная карьера с большим количеством побед. Но, увы, так бывает в спорте, так постоянно бывает в любом профессиональном спорте.
0: Игроков ЦСКА теперь больше российских, а российского тренера не было очень давно. Не надо смотреть в паспорт.
1: Доверяют не паспортам, а специалистам. И если у нас в России сейчас всего три тренера, которые как бы входят в элиту тренерскую Европы, то это вполне нормальное решение ЦСКА. Я полностью их поддерживаю.
0: По молодым игрокам можно ли кого-то
1: отметить? В команде ЦСКА ни одного молодого игрока, чтобы я его отметил и сказал, это будущее нашего клуба, нет, я не могу. Потом ведь Лопатин ушел, Умрихин ушел был еще один перспективный игрок, закрывающий для позиций четвертого и пятого номера, и тоже, по-моему, ушел. Надо смотреть внимательно за молодежным проектом ЦСКА, там растут интересные ребята. Но ведь вы же понимаете, перед ЦСКА и в следующем сезоне будет стоять та же самая задача. Выиграть каждый матч, выиграть все соревнования, в которых клуб принимает участие. И, соответственно, доверие к очень молодым, пусть даже и талантливым, будет ограничен.
0: О предстоящем сезоне Лига ВТБ уступает по уровню Евролиги, по зрелищности, как болельщик рассуждая, финал «Зенит ЦСКА» был почти как Евролига. Ну,
1: вы как болельщик все правильно описали. Понимаете? Мы же сравниваем качество игры. Понимаете? Было вот очень приятно. И так, бальзам на сердце. Пока наши клубы участвовали в регулярном сезоне Евролиги, все были в лидирующей группе. Все три клуба претендовали на выход в плей-офф и, скорее всего, все три попали в что случилось, то случилось Однако полуфиналы и финальная серия Были такого высокого качества Что там Евролига должна была бы нам завидовать Но ну, что, собственно, и произошло Потому что я читаю, что мои коллеги Которые занимаются анализом Кто смотрел Особенно испанские, французские коллеги. В меньшей степени это относится к итальянцам, кого я читаю. Они все отметили фантастический уровень финальной серии. И болельщик как бы, получил удовольствие. И это не, не я, там, комплименты и питерским болельщикам или циевистовским. Да все и в Краснодаре болельщики получили удовольствие, и в Казани... Так что я думаю, что уровень четырех, может быть, пяти сильнейших команд Единой лиги ВТБ соответствует. Там, э, но сравнивать-то нужно не лидеров. Сравнивать надо середняков. И вот когда мы начинаем сравнивать команды, которые занимали место в середине турнирной таблицы Единой лиги ВТБ и Евролиги, то сравнение не в нашу пользу. Не в нашу пользу и сравнение, скажем, с чемпионатом Испании. А с чемпионатами Франции, Италии, Германии, Адриатической лиги – это тоже чемпионат, бывшей Югославии. И эти сравнения в нашу пользу. Поэтому мне кажется, что уровень или качество игры – за которой мы будем наблюдать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, не просятен, А борьба
0: будет еще более острая. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. В нашем эфире принимал участие один из лучших баскетбольных экспертов Владимир Гомельский. Голосовой чат. Радиодвижение.